0: Привет, это Иван Корякин. В этом подкасте я рассказываю о том, как изучать семейную историю. И после каждого выпуска мне пишут в Телеграме, ссылка есть в описании. Как выяснить судьбу про бабушки, куда вообще обращаться, писать, где найти документы. Архивы и базы — это здорово, но они не заменят живых голосов. Поэтому я советую еще искать реальных людей, пусть даже дальних родственников. И на эту тему есть два предубеждения. Первое ⁇ это кто там в этой глухой деревне еще живет, кто бы помнил моих предков. Ну и второе, даже если кто-то есть, то как я приду к незнакомым людям и о чем я буду их спрашивать. В этом выпуске я расскажу, как это было у меня. На четвертом курсе журфака нашей группе дали задание репортаж из провинции. И можно было, наверное, не писать, как-то извернуться или что-то сочинить, но я подумал, а почему нет? Почему бы не поехать в деревню? Дело в том, что тогда я уже немного занимался генеалогией. Съездил в Северодвинск, где побывал на месте лагеря, где погиб мой прадедушка, изучил его дело в Рязанском архиве ФСБ и однажды побывал на своей исторической родине, в поселке Ржавец Рязанской области. Когда-то это была большая деревня, 80 дворов, но к моменту, когда я туда приехал, там проживала всего одна семья. И стоял дом моей прабабушки. И уже потом я узнал, что в соседнем селе живут мои родственники. Не то, чтобы меня кто-то ждал, но мне было куда ехать. Правда, стоял декабрь, темнело рано, и было очень холодно. Но этим заданием от журфака я будто сам себя взял на слабо. Я бы мог, наверное, его не выполнять, но в итоге сам себя заставил и поехал в деревню. Взял автобус до уездного города Ряжск, там взял такси за 600 рублей и доехал до села Просеча. Степь, небольшая роща, окна вдалеке, вот что такое село Просеча. И вышка связи там еще стояла у дороги. И как только я вышел из машины, тут же стемнело. Автомобиль очень быстро развернулся и умотал куда подальше. Ну а я остался в холоде, мраке и в неведении. Я хотел было позвонить родственникам, мне дали какой-то телефон, но без перчаток мои пальцы замерзали, и связь была так себе. В общем, я пошел в сторону сельской администрации, чтобы хотя бы там отогреться. Здание находилось где-то за кладбищем, и я ориентировался на свет из окон. И когда я наконец добрался, а мне повезло, потому что там был еще день приема населения, и я так замерз, что первым делом попросил чай. Ну и поздоровался, конечно. Меня встретила глава сельской администрации. И, как оказалось, она раньше работала продавцом в поселке Ржавец и ее помощник. У меня не было никаких проблем с коммуникацией, потому что когда мне нужно в деревне себя представить, я говорю так. Правнук Марии Васильевны Корякиной. Помните ее? И оказалось, они помнят.
1: Как-то она редко ходила в магазин, Мария Васильевна, и то это, когда я еще только-только начинал там работать, она э, приходила, ну, старенькая бабушка уже, старенькая.. Э, Конечно, одет по, по старинным, там платочек так и, и это самое. Ну, вот знаешь, ну, что она. Ну да, раньше они тоже. все так ходили, эти бабушки-то. У-у-у. И вот знаешь, что она нюхал табак. А вот больше ничего я про нее не могу сказать.
0: Моя прабабушка прожила долгую и тяжелую жизнь, как и многие другие бабушки, к которым приезжали на лето в деревню. И ее все хорошо помнят. Она жила одна в своем домике и умерла в 191 году. Но рядом жили соседи, и тоже мои родственники. Мне о них и рассказали в администрации.
1: И мы тоже как-то с э, дружили. Не то, что прям вот, ну, все-таки как-то отношения были лучше, это, в смысле, э, как вам выразиться, не знаю, крепче, допустим, чем с другими. Понятно. Вот, вот так угу. вот. Какие-то по- почти уже родственные отношения были. Потом я стала работать здесь, и э, в Совете, вот, в 93-м году. Ну, как-то, всегда вот это, те годы, когда я работала продавцом, были дефицитными. Я, я им всегда помогал. когда-то они нам помогали, например, там, корякин даст, какого-то не шумишок фуража, или там это самое. Потом я им помогала, в дефицитное время вообще талонной система вы, наверное, не захватили это. А в то время вообще талонная система была, вообще нигде ничего нельзя было. Килограмм крупы нельзя нигде было взять, а я работал продавцом, я их там всех обеспечивал. И мне до сих пор вот они все поселские, все, э, они для меня как родные.
0: И в тот момент я уже не понимал, что нахожусь в здании администрации, настолько теплая была атмосфера. Мне казалось, я в гостях у родственников. Разложил перед ними древо на склеенных листах А4, стал водить по нему пальцем, называть какие-то имена и следить за реакцией.
1: Якушина э, Анастасия, забыл по отчеству, это вот теперь, Якушина Анастасия, это жена этого Якушина Николая Яковлевича, нет тут такого?
2: А, да, мне папа рассказывал, да, 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 Николай Якович. вот он говорил, есть какое-то родство, значит, Якушина Анастасия. Да,
1: да, она... они роднились тоже, Якушина, хорошо роднились с Карякинами.
2: Вот как раз эта Анастасия, она по-моему наша, а кто она именно, мы не знаем. Какая-то из ваших, да, из корейки? Да, но
1: мы не знаем, кто. Она жива. Я не слышал такого, чтобы она умерла. Она жива еще. Она в двухэтажках живет, вот там, на Советской.
0: И мне дали ее городской номер. Я позвонил в ту же минуту. На том конце трубки услышал слабый голос. Представился. Иван, сын Александра Викторовича. Иван Александрович. Она меня потом так и называла. Ни Ваня, ни Ванюша и не прочими деревенскими вариациями, которые я потом услышал, Иван Александрович. А как ваше отчество, я спрашиваю? Алексеевна. И тут я все понял. Брат Алексей. У моего прадеда Павла были братья Николай, Иван. А про Алексея мы дома совсем забыли. Алексей Харитонович Корякин. Следующим утром я был на Советской улице в поселке Александра Невский в гостях у его дочери, двоюрной сестры моего дедушки. Анастасия Алексеевна к тому моменту исполнилась 93 года. Она совсем не выходила из дома, но прекрасно справлялась по хозяйству и имела феноменальную память.
3: Сначала у родственников вместе с овцами. где да. было жить. Нет. Угу. Все они раньше были большие, угу. деревни-то они раньше были. Все на месте. И бабушка, вот как она, она сама пахала, саморочила... Набарновала. каким добрым она построила дом пятистенку, посадила стенку. садил сад. Mm-hmm. Бабушка была толковая тоже. И бабушка Матрёна, она, наш уже уже наш кровный, она похоронена у церкви, в опухах. Mm-hmm. Ты знаешь?
0: Я там не был, но знаю, да.
3: В mm-hmm. Там крестик стоит.
0: В моей голове все перемешалось. Лопухи, бабушка Матрёна и семья, которая почему-то жила с овцами. Да, это была моя семья. Я действительно слышал однажды дома, что после неудачной попытки переселения в Самару в конце XIX века мои предки вернулись в деревню, и в дороге умер глава семьи, дедушка Харитон. Изба его была продана, и вдова с детьми, когда пришли обратно, поселились у родственника, в Хлеву. А потом, выходит, бабушка Матрена, построила дом, Потрясающе. Я считал это лишь легендой.
3: Павел Хритонович, он был в армии. У него фотографий тоже нет. Он был грамотный. Он же в 1938-м его убрали. В 1938 угу. году он погиб. Ну, его вчера уморили, маму ж убили. В Архангельске. Мы
0: там были с папой. Мы нашли место. Там теперь плита его имя, фамилия.
3: Его фамилия. А я их поминаю, все ведь Паш хороший был. Ведь Паш прям был ласковый такой.
0: Речь шла о моем прадедушке, легендарном. В семье остались Георгиевские кресты и одна фотография 30-х годов. Павел Харитонович Корякин. Он был воздухоплавателем года Первой мировой войны. На меня это в детстве произвело большое впечатление. Он поднимался на иеростате над позициями и вел наблюдение. А в 38-м прадедушку репрессировали. Убрали, как это называла Анастасия Алексеевна. К моменту моей встречи с ней я уже выяснил, за что. Но я хотел у нее спросить, потому что она это видела. Услышать это от племянницы моего прадедушки. Ведь к декабрю 2016, когда я к ней приехал, она осталась последняя, кто его видел.
3: Когда дядя Паш пришел с армии, они стали делиться. Братья, разделились они подвое. По Один брат, двое, дядя Коля и Иван Хритонч. Ага. А отец мой отделяется, а дядя Паша говорит, он маму звал невестка. Мою маму, она добрая была очень, uh-huh. и она, он говорит, невестка, а возьмешь меня возьмешь с собой, к себе возьмешь меня? Она Павел, то да что, как я тебя не возьму, возьму, возьму. И он жил с мамой, а потом он познакомился, как он познакомился с тетникой, я не знаю. Ну там рядом,
4: uh-huh.
3: Uh-huh. а он видный, он тоже, он как, он белый офицер, он служил в армии. Он уважительный, а острый такой, колякинные, все высокие, и все такие, они вот, ну, работящие. А работящих таких не найдешь нигде, никого.
0: Конечно, белым офицером мой продедушки никогда не был, разве что царским. Вот такую формулировку я встретил в анкете арестованного, когда читал его дело в архиве ФСБ.
2: Место службы и должность. Диспетчер новодеревенской машино-тракторной станции. Имущественное положение в момент ареста. Одна корова, дом, находящийся в поселке Ржавец с надворными постройками. Социальное положение в момент ареста. Служащий. Служба в царской армии Чин. Прапорщик старой армии. Социальное происхождение. Из крестьян кулаков. Но это моя прабабушка была из зажиточной семьи. А
0: Павел Харитонович с братьями, сестрами и мамой, как мне рассказала Анастасия Алексеевна, жил в хлеву с овцами, когда у них не было дома. Я думаю, что он, наверное, остался на сверхсрочной службе в армии, потому что дома просто не было денег. И толковой работы. А потом Первая мировая революция и новый уклад жизни.
3: А потом Павел Харитонович, Марах работал, руководил лесом. Там желез Марах, да? Он привез себе с Дубовой. Он и сейчас стоит, и сейчас стоит Дубовой. Привез Маркиным, привез сруб Павел Харитонович, и привез еще одному, Феофановым. Привез сруб. И они его вспоминали, как чуть... Ой, Павел Харитонович, человек-то был, человек-то был. Это я знаю, это я сама слышала от людей.
0: Феноменальная память. Анастасия Алексеевна говорила о событиях 30-х годов. Где тогда работал мой прадедушка, кому он привез деревянный сруб, об этом ни я, ни либо из родственников дома не знали вообще.
3: Потом, потом он, потом, он, каким образом он сюда пришел работать в район, он работал сейчас в а тогда была демельный отдел. Он в нем работал руководителем. Это дело было, может, 35-й год, может, 34-й год, вот такой.
0: А он с семьей здесь жил?
3: Они жили в детстве хозтехник сейчас. Угу. Там у них была такая глиняный барак какой-то. Угу. В этом бараке они жили. Угу. Ну, барак у меня очень давно сломан. Да, стоял. Да, они очень давно. Ну, сейчас сломано.
0: Это недалеко от э, станции? там. Да,
3: станции, туда-туда.
0: Там до сих пор тракторы, там, да? Там, где, где И там это было, да?
3: И там он жил, угу. и там он жил. И вот теперь дядя Пашу, слышим-послышим, Павел Харитоновича взяли.
0: 20 января 1938 года мой прадедушка вернулся из командировки в Москву. Там он получал запчасти для тракторов. И в тот же день за ним приехали.
4: Вы арестованы за контрреволюционную деятельность и клевету, распространяемую вами по отношению к ВКПБ и советской власти. Дайте показания по этому вопросу.
2: Никогда и нигде никакой контрреволюционной работы я в машино-тракторной станции не проводил и клевету на партию не распространял. Это на меня показано ложно.
3: А моя сестра, он приехал и говорит, «Поедем, я тебе устроен на работу».
0: Ваша сестра это
3: Полина, она умерла в седьмом году, на девяносто третьем году умерла, Полину он устроил к к ЕМ, ну дома как у служанка была, и вот он говорит, когда пришли описывать, дядю Пашу взяли в Рязань в тюрьму, а они пришли к ней описывать, ну все, имущество. Она а Полина, ну что она, неграмотная, с 15 года, молодая. Она ей говорит, а вы, вы у меня не описывайте, я сейчас позвоню дель Паше. Хотел Дель Паш, чтобы я защитил, а Дель Паш уже не было, уже было был в тюрьме.
0: Павла Харитоновича забрали в Рязань. Старая городская тюрьма. Настоящий замок с белыми башнями по углам. Когда я был в городе, я увидел лишь его часть. Остальное закрывали дома, крыши, заборы и магазин тюремок у ворот тюрьмы. До меня на этом месте была моя прабабушка. В том же 38-м. После ареста мужа она последовала за ним. А к нему ездили? А? К нему ездили?
3: Тетник поехал к нему Шурай Шурой, дочерью. Поехали к нему... А Шурка шла, и дети, и дети, и на тюрьму поглядела. На тюрьму поглядела. Они заходят туда. Ее был, тетеньку было арестовали там в тюрьме. Было арестовали. Она, она просто, ну для интереса, тоже молодая. Ей был, может, лет 15. Она тоже, тетенька тоже неограмотная. Наверное, ни одной буквы не отнала. Она на гармошке играла она умела на гармошке играть, но ну, отпустили ее, отпустили. там начальница сказала, дядя Пашу позвали ее на, на свидание.
0: Она видела с ним, да? Виделась.
3: Не? Дядя Пашу позвали ее на свидание и говорит, он говорит и сказал, я знаю за что сижу, просто прочитали мне приказ, и я сижу.
4: Гражданин Карякин Павел Харитонович, 1888 года рождения, по происхождению из кулаков. Бывший прапорщик царской армии Достаточно изобличается в том, что он, будучи крайне враждебно настроен Против советской власти и коммунистической партии Среди рабочих и служащих проводит активную контрреволюционную деятельность Направленную на срыв всех проводимых мероприятий И ремонт сельхозинвентаря парка МТС Одновременно проводил гнусную контрреволюционную агитацию По отношению к ВКПБ и членов правительства Одновременно распространял ложно клеветнические слухи О невыносимом положении в нашей стране скорой гибели советской власти. Гражданина Корякина Павла Харитоновича привлечь к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статье 58 пункты 7, 10, 11 Уголовного кодекса меры пресечения способов вклонения от следствий суда избрать содержанием под стражей в Рязанской тюрьме.
0: Написано, что он там работал с сельхозтехникой и пытались к нему устроиться на работу. Какие-то там молодые ребята. И его оклеветали за то, что он их не принимал. Потому что они ему водку на стол ставили.
3: Он не будет пить. Он не пьяный. Он не будет пить. Нет, не за это. Тут, ну, тут были сталинские времена. Да. Вот почему его. А это не ребята виноваты.
0: Ну вот, у одного показания он говорит, что я слышал, мол, как Полхритонович там прям в зале. Ну, в своей конторе, ага. распускал, значит, клевету.
3: Ну, а
0: Павел Харитонович да. отвечает, как же он мог слышать, если он у нас вообще не работает, и к нам не ходит. А. И даже если бы я такое сказал, меня бы сразу взяли.
3: Нет, Павел Харитонович не видел. времена. Тут малки сажали. Тут ни один он погиб, много да. народу. А нет них погубили много
0: народа. Дело моего продедушки рассматривали довольно долго, по меркам 1938 года. Суд над ним состоялся 10 июня, спустя полгода после ареста. Семь лет исправительно-трудовых лагерей. Приговор окончательный, но может быть обжалован в специальную коллегию Верховного суда РСФСР в течение 72 часов. Удивительно, но так и произошло. В процессе нашли нарушения, в показаниях свидетелей нестыковки, и дело направили на пересмотр. Назначили еще одно заседание. Не явились свидетели. Одному доносчику даже сделали внушение, пригрозили доставить его в суд силой, если тот и дальше будет прогуливать. Потом суд собрался снова, но забыли привести обвиняемого Корякина. Наконец, 18 февраля 1939 года, спустя год после ареста, состоялось четвертое заседание по делу моего прадедушки. Его провели поближе к дому, в Ряжске, чтобы свидетелям было легче добираться, ведь их дорогу оплачивали из бюджета. И эти квиточки я видел в в уголовном деле. И что удивительно, среди свидетелей трое были со стороны защиты. Павел Харитонович ходатайствовал об их допросе. И в тот момент у меня даже появилась надежда на благополучный исход. Да, я знал, чем все закончилось, но на миг забыл об этом. События, описанные в уголовном деле, для меня тогда разворачивались в реальном времени, когда я его читал.
4: Корекина Павла Харитоновича по статье 58 пункта 10 Уголовного кодекса признать виновным и подвергнуть его к мере уголовного наказания к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях НКВД с последующим поражением в правах сроком на 3 года.
0: Но это не было точкой в уголовном деле. К нему также подшили кассацию, которую прадедушка написал после приговора. Этот документ на семи тетрадных листах, его монолог, стал для нас откровением. Первым делом Павел Харитонович еще раз указал на абсурдность обвинения.
2: «В приговоре сказано, что я в декабре 1938 года в присутствии свидетеля Иванкина высказывал пораженческие настроения. Очевидно, ошибка. В декабре 1938 года я был уже в тюрьме». А потом писал о себе. «Я прослужил в новодеревенской машино-тракторной станции на протяжении 7 лет и за это время не имел никаких взысканий. Наоборот, за честную и добросовестную свою работу получал от политотдела и МТС премию денежную и материальную за каждый год, что отражено в приказах. В 1933, 1934 и 1935 годах по указанию Ряжского военкомата был назначен начальником учебных пунктов и хорошо подготовил и обучил военному делу призывников, из которых подготовлено 13 человек как отличные стрелки и получили знаки имени Ворошилова – Одновременно я имею почетный знак за отличную стрельбу имени маршала Ворошилова, и за эту работу я премирован денежным вознаграждением. Прошу Верховный суд учесть вышеизложенное, оправдать меня и отпустить на свободу, где я опять буду честно и добросовестно выполнять мои обязанности, порученные мне советской властью и большевистской коммунистической партией. Прошу в просьбе не отказывать».
0: На единственной фотографии про прадедушки в семье, на лацкане его пиджака, тот самый знак «Ворошиловский стрелок». А касацию Павла Харитоновича так никуда и не отправили, на ней нет штампов. Документ просто подшили к делу, а про дедушку отправили в лагерь. Свой 51-й день рождения Павел Харитонович Корякин встретил в этапе. Он прибыл в Лак, ныне Северодвинск, 19 июля 39 го 4 октября он скончался. Упадок сердечной деятельности на почве миллиардного туберкулеза. На открытие мемориала в Северодвинске мы с семьей попали чудом. Я как-то вбил в поисковике «Корякин Павел Харитонович» и нашел список – Оказалось, это имена погибших в Ягренлаге. Мы связались с составителями документа, они пригласили нас в Северодвинск. И там мой папа даже успел дать небольшое интервью местному телеканалу.
4: Во время ареста были фотографии. такие военные очень интересные, как они говорили. Кресты, вот медаль, кресты, все спрятали и схранили. И хранил бабушка их не у себя дома, а у сестры в соседнем селе, там очень глубоко, это были кресты. и... Куклы Екатерина II, он и привез после Первой мировой войны. Так и кукла, дети играли, куда она делась, неизвестно. А вот у нас медали, креста в нашей семье хранится. А вот под дядин линии, там остальные кресты. Правда, золотой крест, который был, его обменяли на продукты, очень обманули нас, короче. но ну, не нас, а в те голодные времена. Вот, и как узнали, совершенно случайно. Мы все время, мы мы знаешь, что он в Архангельской области. Потом я делал запрос в Архангельской области. Я ответил, что не знаю, ничего, сведений нет.
0: Но знала Анастасия Алексеевна. Она говорила мне, Павла Харитоновича забрали в Молотовск, а это Северодвинск. И если бы я сам не нашел однажды эту информацию, я бы узнал ее потом из этого разговора с троюродной бабушкой. А ведь нам дома казалось, что никого уже нет. Никто не расскажет и спросить не у кого. Но мы ошибались. Племянница моего прадеда, с которой моя семья давно потеряла связь, помнила его.
3: Это мне рассказала, как... Все-таки там я их не забыли, плеча у них, я их поминаю каждый день. Вот с сноха моя ходит в церковь, где-то у меня была просверка, просверочек я съем, И поминаю их каждый божий день, каждый божий день, каждый божий день.
0: В тот день мы с Анастасией Алексеевной говорили еще несколько часов. Вернее, она говорила, а я слушал. Я взял себе за правило не встревать. Еще она мне подарила единственную фотографию про дедушки времен Первой мировой. Там Павел Харитонович стоит у эшелона в окружении товарищей. А когда я уходил, спускался на первый этаж, она меня даже перекрестила на прощание. Это было очень трогательно. И потом, когда я вновь переезжал в Александр Невский, я первым делом шел к тете Насти. Или к тетеньке, если называть ее по деревенскому канону. И просил рассказать о старине. И сколько бы пожелтевших бумаг в архивах я не прочитал, ее рассказы стали самым ценным моим источником. И она меня иногда спрашивала: Иван Александрович, ты будешь писать книгу? И тогда я впервые подумал о написании книги. Но пока добрался лишь до подкаста. Генеалогия это, конечно, про архивы, но не в них пишется семейная история. Бумаги и факты не заменят для нас живых свидетелей, их рассказов и эмоций. Да и архивы иногда могут подождать. Это подкаст ⁇ откуда родом ⁇ Меня зовут Иван Корякин, я журналист коммерсанта М, редактор телеграм-канала ⁇ Генеалогика ⁇ Я буду рад прочитать ваши отзывы и, возможно, помочь вам каким-нибудь советом. Ссылка на него. В описании. Подписывайтесь на канал и, конечно, на подкаст там, где вам удобно. Ставьте оценки, задавайте вопросы и пишите отзывы. Выпуски доступны в приложениях Apple и Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и на сайте Коммерсанта.